0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Alô, estamos no ar! Olá, meus amigos e minhas amigas da Web Rádio Censura Livre, estamos ao vivo com a Economia Fácil edição do dia 30 de setembro de 2021. No tema principal, pacotes contra servidores estaduais e o regime de recuperação fiscal. Como convidados, Paulo Lindsey, da Auditoria Cidadã da Dívida, do Núcleo RJ, e o professor Maurício Rodrigues Souza, do Comitê de Mobilização da Escola Técnica Estadual Henrique lage E mais, o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário dos últimos dias. Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, ouvintes! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Sou Almir César Filho. E começa agora o programa Economia é Fácil o espaço de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, debatendo os temas mais importantes do momento na economia, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 30 de setembro de 2021. No tema principal, pacotes contra servidores estaduais e o regime de recuperação fiscal. Esse é o tema principal desta edição. Antes de qualquer coisa, vamos chamar nossos convidados para conversar com vocês, saudar é, pela primeira vez aqui no programa o professor Maurício Rodrigues de Souza, Maurício Rodrigues Souza, do Comitê de Mobilização da Escola Técnica Estadual Henrique Laje, da rede FAETEC. Boa noite, Maurício, um prazer, você aqui conosco pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas outras. Aproveita, Maurício, é, e explica para a gente o que é o Comitê de Mobilização. Seu microfone está desligado, deixa eu... Pronto, está ligado, desculpa, pode falar. Agora. Okay. Boa noite, primeiro
2: agradecer o Almir aqui pelo convite, certo? Parabenizar por esse canal, que é muito importante termos redes alternativas de mídia que façam discussões, principalmente com linguagem mais clara para a população em geral. Eu sou o professor Maurício, sou professor de História, sou professor da Rede Municipal do Rio e também da Rede Faiatec. Trabalho na Escola Técnica Henrique Laje e lá faço parte do Comitê de Mobilização, que é um comitê que foi criado no ano em fevereiro de 2016, justamente na época em que o estado do Rio vivia sua grande crise, aí e os ataques aos servidores aumentavam, um período de grande dificuldade, onde mais à frente chegamos a ficar em mesa sem salário, e durante esse período esse comitê, ele decidiu fazer uma discussão, a ideia seria criar um comitê que tentasse romper com o corporativismo e que tentasse unir a comunidade escolar. Então, o Comitê de Mobilização, como o próprio nome diz, visa fazer um debate constante com a comunidade escolar da rede da, da Escola Técnica Henrique Laje. Pais, alunos, estudantes, debatendo os principais temas e se organizando nas principais mobilizações.
1: É, o, Paulo, o Paulo caiu aqui agora, eu ia chamá-lo, o Paulo Lindes, para dar uma saudação aos nossos ouvintes. Vamos ver se ele volta daqui a pouco, Tá? Antes da gente prosseguir, o Paulo Lind sim é do núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida aqui do Rio de Janeiro. O Paulo voltou, Paulo. Boa noite meu amigo. Sauda aqui os nossos é, nossos ouvintes e aproveita explica para os nossos ouvintes o que é a Auditoria Cidadã da Dívida.
3: É, boa noite, agradeço aí o Almir e um abraço ao professor. É... Espero que a gente possa realizar aqui um debate esclarecedor para a população que está nos assistindo. É, Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos é, que foi criada em 2001, após um plebiscito onde a gente tinha como resposta central se a gente deveria continuar pagando a dívida pública para o FMI ou não. Né? A partir daí, é, em 2001, a Maria Lúcia Fatorelli, que é a coordenadora nacional... É, foi eleita a coordenadora da Auditoria Cidadã, e de lá para cá nós vamos colocando vários temas, áridos, para discussão e esclarecendo a população sobre esses, esses temas que são de grande relevância para a sociedade, mas que estão, é, de uma certa forma, é, colocados por baixo do tapete.
1: Muito bem, Paulo, mais uma vez agradecer, você já é habituê aqui no programa, ajudando a gente a discutir de maneira técnica as questões de orçamento aqui do estado do Rio de Janeiro. Antes da gente avançar com o programa, é chamar sempre os nossos ouvintes a chamá-los à participação né? e informá-los como eles podem participar. Vocês podem deixar um comentário aqui na caixa de comentário, obviamente a gente sempre fala que o nosso programa é interativo, então deixem é, um comentário que a gente vai responder ao vivo. É, vocês também podem e devem se inscrever no canal, caso vocês queiram. E ao se inscrever aqui no canal da Web Rádio Censura Livre, a gente pede sempre para o pessoal clicar no sininho para notificação de novo vídeo, Expli Informando que a gente está transmitindo a live tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook... Obviamente, também pelas plataformas da Web Rádio, o nosso site www.celwebradio.com. Você pode nos ouvir também no celular, tablet, smart TV, pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre su sugere instalação do Radiosnet ou do nosso app exclusivo, que vocês podem baixar lá na Play Store, tá bom? É, outra coisa, participar. Se você é mais time não quer deixar um comentário, então... Manda um zap, está aqui na tela. O WhatsApp é o 21 96553 8908. Vou repetir, 21 8908. E o e-mail é contato clweb Então, já dito essas formas de participação. Vamos ao nosso tema principal, lembrando que ainda hoje, ainda hoje, no último bloco, né, nos dois primeiros vamos tratar o tema principal, mas lá no último bloco vamos com o informe econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. A gente separou aí duas notícias. A primeira notícia, mesmo com queda no desemprego, o país tem 14,1 milhões buscando trabalho. E a notícia 2, mais da metade dos moradores de favela perderam o emprego, certo? A gente vai analisar no último bloco com o informe econômico, tá certo? Vamos ao tema principal dessa edição, o tema principal, pacotes contra servidores estaduais e o regime de recuperação fiscal. A gente convida também os nossos amigos ouvintes que já estão é, ligadinhos a Compartilhar com seus amigos, chamar para participar aqui conosco, informando que estamos no novo horário do programa. O programa era às 20 horas, agora é às 19h30, inclusive a pedido de alguns ouvintes, porque nosso programa está concorrendo com várias lives, né? várias outras atividades. Quinta-feira parece que é o grande dia nas redes sociais, debates e palestras, etc. Então a gente antecipou em meia hora. Não sei se vai dar vai resolver o problema, a gente sabe também que muitos dos nossos amigos e amigas ouvintes assistem o programa depois, inclusive o volume é três vezes superior ao quem assiste ao vivo mas a gente sempre foca na edição ao vivo, então a gente está fazendo esse ajuste de horário se você gostou do horário ou não gostou, bota aqui nos comentários, tá bom? pedindo ou para atrasar ou até para mudar o dia se você acha que a gente precisa mudar o dia do programa Deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos com o tema principal, né? Vamos antes eu sempre procuro fazer uma introdução, né? Até para poupar os nossos convidados de entrar com algumas explicações mais gerais e eles é, focarem nas questões mais específicas. Os servidores est estaduais de diversos estados brasileiros estão mobilizados nas últimas semanas contra a votação de pacotes legislativos em seus respectivos estados que atacam conquistas trabalhistas históricas desses trabalhadores e amplia a perda dos direitos constitucionais oferto, ofertados à população ao estabelecer também, por exemplo, tetos de gastos públicos que poderão afetar serviços é, públicos essenciais como saúde e educação as medidas têm sido, na verdade, um verdadeiro corte-cola do retrocesso adotado no âmbito da União pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe. No âmbito federal, com o apoio do Centrão e com manobras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é, o governo tenta também aprovar seus próprios ataques, em destaque a PEC 32, a reforma administrativa que também deve ter seu rebatimento aos, aos servidores e empregados públicos em estados e municípios. Por sua vez, os servidores é, vivem situação de ataque em, em uma grande e diversa gama de estados. Precisa destacar isso. Seja eles com executivos governados por partidos da base de apoio ao governo, Bolsonaro, como Zema em Minas Gerais, seja governadores de oposição como Bahia, de Rui Costa, do PT, São Paulo Rio Grande do Sul, respectivamente, de João Dória e Eduardo Leite, ambos do PSDB, não por acaso apostos por setores políticos, da imprensa e do empresariado, como potenciais candidatos ao posto de terceira via a Lula e Bolsonaro. No Rio de Janeiro, as medidas enviadas pelo governador Cláudio Castro, do PSC, a Assembleia Legislativa, a LERG, são contrapartes para que o Estado renove o regime de recuperação fiscal, o chamado RRF, com a União. É uma suposta contrapartida ao socorro que o Estado recebeu do governo federal em 2016 a 2019, o Paulo depois me corrija, é, com um adiamento de cobrança de dívidas. Porque, no fundo, no fundo, a ajuda foi isso. Se não foi, né? Porém, a adoção da RRF, né, do Regime de Recuperação Fiscal, atinge direitos de servidores, a adoção dela atinge esses direitos e pode comprometer os gastos públicos. De certa maneira, funciona como uma espécie de chantagem, porém, e é precisa destacar também, muito bem aceita pelo governo estadual. Um dos ataques mais notó notórios é a possível extinção do triênio, tá? É, que é um adicional por tempo de serviço e um dos poucos benefícios que são incorporados à aposentadoria dos funcionários públicos que já sofrem com o achatamento salarial e redução do valor do valor é, do, das suas aposentadorias. A RFF não aborda a extinção do TREM e por isso causa curiosidade essa sua Já o teto de gastos é o ponto mais temerário dessas reformas. Ele é uma armadilha gigante. A gente está aqui com a presença do Paulo Lindsay para nos ajudar com relação a isso. E aí eu trago inclusive os dois amigos para debater aqui com vocês no ar justamente o pacotaço e o regime de recuperação fiscal. Vou aproveitar trazer aqui o, o Maurício, como a gente já falou, o Maurício Rodrigues de Souza já apresentou ele, professor da Escola Técnica Henrique Requilagem, membro da, lá do Comitê de Mobilização é, dessa instituição. Maurício, por favor, explica aqui para a gente quais os itens do pacotaço do governo do Estado são ataques diretos aos direitos trabalhistas dos servidores e quais os prejuízos aos serviços essenciais mais concretamente, esses, e, e, esses itens do pacotácio poderão ocasionar, tanto não só o direito em si, aos trabalhadores do serviço público, mas à população em geral. Por favor. E aí, é, até o caso do treino, por exemplo, é um deles. Por favor, Maurício. Bem, em relação
2: aos itens né, que mais atacam os direitos, trabalhistas e servidores, Acho que vale destacar que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, ao contrário do que muita gente pensa, ou às vezes o que a mídia coloca, eles não fazem parte de uma casta de privilegiados. Quando a gente ouve falar assim, basta lembrarmos que, de 2016 para 2017, quando o Estado do Rio viveu uma situação complicadíssima, que acabou levando a entrar no acordo de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro da federação a entrar, quando os servidores ficaram três a quatro meses sem salários, muitos deles estavam passando fome. Tinha que entregar cesta básica de alimentação. Bem, qualquer trabalhador que fica sem receber salário durante um tempo vai ter um aperto. Agora, se a pessoa fica três meses sem receber e você tem que doar cesta básica para a pessoa não passar fome, já coloca a realidade dos servidores de que a situação de renda deles é uma situação baixa. Muitos servidores ganham um pouco mais de um salário mínimo. Então, o nível de renda dos servidores que atende a grande parte da população é baixo. O que garante com que esses servidores tenham algum, alguma coisa que possa tentar diminuir um pouco a sua defasada salarial são os triênios e as progressões, que fazem parte dos planos de carreira. Vale lembrar que nesse período que eu falei, de 2017, de 16 para 17, onde os servidores ficaram sem salários durante alguns meses, eles, eles, não está, eles estavam em situação ainda melhor do que agora, porque depois disso houve uma redução salarial com aumento da previdência de 11% para 14%, e se os servidores já estavam alguns anos sem reajuste, continuaram outros anos sem reajuste também é que o último reajuste foi de 2014 para os servidores do Executivo, de um modo geral, e que já estamos em 2021. Então, a perda do triênio é algo que impacta fortemente esses servidores, porque muitos contam com esse, com esse valor para compensar um pouco. Vale lembrar que os servidores não recebem fundo de garantia, os servidores não têm o um FGTS, então o triênio acaba sendo uma compensação, e o plano de carreira também, quando você ataca as progressões, você impede que muitos servidores possam né, estar aí, aquilo que, quando eles fizeram o edital, foi prometido. Quando ele decidiu entrar na carreira pública, estava estabelecido no edital triênio, progressões. Então, você retirar isso é você rasgar o edital de concurso quando eles fizeram naquele período. Mas quando a gente fala assim, e o Almi colocou muito bem sobre as chantagens, as chantagens elas vêm de todos os lados. Elas vêm do governo federal, com seu pacote ultraliberal, que tenta impor nos Estados, o Estado do Rio de Janeiro é o laboratório do Brasil em relação a isso. Foi o primeiro Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, e agora está sendo novamente o primeiro a estar tá renovando esse acordo. E nesse, e nesse, proje nesse projeto, Há um ataque não só aos servidores, mas à população de um modo geral. Na verdade, é uma política de desmonte do serviço, do, do serviço público e da capacidade do poder público de atuar, principalmente nas áreas mais essenciais de atendimento à população. Eu estava vendo aqui é, a discussão que vai ser feita mais adiante falando do desemprego no país, que apesar de ter recuado um pouco, continua em níveis altíssimos, com mais de 14 milhões de desempregados. Vale destacar que o Estado do Rio de Janeiro é o campeão do Brasil nesse número de desempregados. É o um Estado que, no número de pobreza, que também foi colocado durante esse período da pandemia, e até antes mesmo da pandemia, é o Estado que mais cresceu em números de miseráveis. É um Estado que andou para trás em muitas, em muitas questões sociais. É um Estado que precisa do serviço público, precisa de uma educação de qualidade, precisa de uma assistência à saúde que carece muito no estado do Rio de Janeiro, em melhorias, precisa de trabalhos que procuram alavancar o estado do Rio. E aí eu vou citar, como, algum, como, alguma, como uma das questões que discute nesse pacote, onde uma delas estava prevista no pacote original, a suspensão dos concursos públicos. Hoje teve uma reunião do Colégio de Líderes na LERD parece que estão discutindo em permanecer os concursos. Mas a ideia inicial do governo era até suspender os concursos públicos. Quando a gente vê numa situação de crise em que estamos, nós precisamos do serviço público atuando. E aí eu dou um exemplo claro, por exemplo, na minha escola, que é a maior rede de escolas técnicas do Brasil, a rede Faiatec. Por exemplo, na minha escola, um professor de 40 horas, ele ganha bruto salário inicial de 3 mil reais. É menos de três salários mínimos. Nós temos uma situação em que grande parte dos professores são professores da área técnica. Então, quem dão aula são engenheiros, arquitetos e várias pessoas que já estão no mercado privado e que dão aula nessa rede. Nós temos, tem tido cada vez mais dificuldade em você conseguir pessoas para dar aula porque não tem sido mais atrativo no poder público. E como que esse poder público, que precisa de uma educação, que o Estado garanta uma educação, que forme mão de obra qualificada, que garanta um desenvolvimento econômico onde você necessita de uma educação com investimentos fortes. Como que você vai atrair dessa forma? Como? Nós temos, por exemplo, universidades que nós estamos vendo aí, nesse período da pandemia, que são essenciais nas políticas públicas. Na pesquisa com vacinas, no desenvolvimento de, várias, de vários projetos que podem ser importantes para alavancar a economia estadual, desde a área da agricultura, até os setores industriais. Então, nós temos, na verdade, um projeto de desmonte, um projeto ultraliberal, que é colocado pelo governo federal, que empurra isso, chantageia o governo estadual, colocando que se não aderir ao regime de recuperação fiscal, não tem socorro, e uma chantagem com a própria população, colocando, como por exemplo, aquele que está comendo osso, aquele que está cozinhando no carvão, aquele que está desempregado ou no subemprego, como assim, olha, então, nós temos que retirar direitos dos servidores porque são privilégios, colocam não como direito, mas como privilégio, como a matéria do Globo colocou, as mamatas, diria assim. Quer dizer, só que, na verdade, sem servidor público e sem valorização desse servidor, você não tem um trabalho de atendimento decente à população. A grande maioria dos servidores não, são, não fazem parte daquela casta de minorias do judiciário, de alguns setores, que recebem é, altos salários. A grande maioria dos servidores é aquele que atende durante a pandemia na linha de frente, é aquele, é aquele professor que vai tentar recuperar uma educação que é importantíssima agora para alavancar a, o desenvolvimento do Estado e do país é aquele que vai estar no dia a dia, no atendimento ao povo e que vai estar tentando garantir, através do Estado, oportunidade para, para essa população. Então, quando a gente tem esse, esse pacote, a gente vê simplesmente colocando o Estado do Rio de Janeiro como refém, ao haveria o regime de recuperação fiscal, refém de toda uma política, onde o Estado ele perde grande parte da sua capacidade de gestão e a gente vê o, o serviço público, que é fundamental para que a gente consiga o desenvolvimento e a melhoria nas condições sociais, sendo, de, sendo totalmente atacado. É, o que eu observo, na minha opinião, é que nós temos basicamente dois projetos no, no país, né, que são hegemônicos. É o projeto ultraliberal e o projeto de poder de governante que, que se aliam a esse projeto totaliberal e pensam apenas na questão de como garantir o seu poder a, é, e, se, e se perpetuando, pensando apenas nas próximas eleições. Eu falo isso porque até os servidores são colocados como moeda de troca também. Nessa discussão que está sendo feita, o governo do Estado apresentou uma proposta de reajuste já que são os servidores desde 2014 sem reajuste, apresentou uma proposta de garantir o reajuste de 2017 até 2021, desconsiderando os anos de 2014, 2015 e 2016. E esse reajuste não vai ser dado esse ano. É um reajuste de 20 e poucos por cento, 23 por cento, se não me engano, que vai ser parcelado em três anos. Sendo que 50% desse reajuste vai ser dado em 2022, que é ano eleitoral. Ano eleitoral. E quem vai pagar esse reajuste? Os próprios servidores. Porque você vai retirar direitos deles, a ideia é que você ataque direitos, e a partir daí você garante naquele ano eleitoral algum cascalho, diria assim, para garantir o voto. É uma política divisionista e que coloca não só a sociedade contra servidores, mas até servidores contra servidores. Quando a gente está vendo agora na discussão que teve hoje no Colégio de Líderes da LERV, e vai ter outra semana que vem, segunda-feira, e o dia 5 é o dia programado para a votação de todo o pacote na LERV, que a gente espera até que tenha uma grande mobilização de servidores para barrar esse pacote, é importante que esteja em peso lá. Uma das discussões que parece que está sendo costurada seria aquela ideia de tentar manter o triênio para os antigos servidores, e retirar para os novos Bem, isso a princípio É uma política divisionista E que causa uma falta de isonomia E que pode levar No futuro também A perda dos servidores antigos Porque você pode começar a discutir Compensações, perdas Para compensar os ditos privilégios do que, do, Daqueles servidores que vão possuir o triênio Você começa a transformar direito Em privilégio O que antes era direito, você chama de privilégio e, nesse tipo de política, a sociedade ela vai, ela, ela acaba ficando cada vez mais à margem. Você tem uma política de restrição de concurso, uma política que você abre espaço cada vez mais para terceirização, que vão, que vão na verdade, não reduzindo nem sequer os gastos públicos, mas, muitas vezes, abrindo espaço para maracutaias, para tomar lá da cá. Na rede Faiatec, que eu participo, quase toda a parte de apoio Quase toda a estrutura é terceirizada. A rede Firetech chegou a ficar vários períodos sem aulas por causa de escândalos de corrupção. Recentemente, a nossa rede estava sem funcionário de limpeza, sem funcionário para fazer comida, sem funcionário para tomar conta dos pátios dos alunos. Por quê? Porque as empresas estão envolvidas em escândalos de corrupção, liderando as listas da Lava Jato, justamente porque entra, troca a gestão, sai a gestão, a política é feita dessa forma. E quando, quando você tem, para poder concluir né, minha, minha, minha questão, quando você tem a valorização do serviço público com profissionais selecionados por concurso, vinculados ao Estado, servidores do Estado e não servidores de governo, você pode sim fazer um planejamento de médio e longo prazo para atender e mudar as estruturas da sociedade. Fora isso, você não tem planejamento de Estado, você tem planejamento de poder e de atendimento aos grupos do mercado financeiro. Você não tem um projeto de Estado, de fato. E aí a gente observa né, é, o quanto nós estamos andando para trás, para poder encerrar aqui, o quanto nós estamos andando para trás. Em 1934, foi estabelecido na Constituição brasileira, na época, na primeira vez que eu estou na Carta brasileira, a estabilidade no serviço público. Em 1937 foi que foi feito o primeiro concurso público do Brasil. Isso, na época, era quando o país tinha projeto de Estado. Quando pensava em criar um corpo de servidores de Estado e não de governo, na época da política desenvolvimentista de, de crescimento industrial, na época que se planejava para o país, de substituição de importações, de desenvolvimento industrial. Atualmente, nós só temos projeto de desmonte. E esse projeto impacta fortemente a sociedade e faz com que a gente caminhe para trás e não para frente no que visa ao atendimento das necessidades sociais e econômicas do nosso Estado e do país de um modo geral.
1: Obrigado, Maurício. É, a gente, por conta do tempo, vai agora para o intervalo. Na volta, a gente continua com o tema principal, tá? Pacote contra servidores estaduais e o regime de recuperação fiscal, e com a pergunta para o nosso amigo Paulo Lindsay da Auditoria Cidadã da Dívida, que vai explicar para a gente um pouco mais do que é o regime de recuperação fiscal, inclusive a, a proposta embutida nela de que o Estado adote, que o Estado do Rio de Janeiro adote o teto do gasto público igual à União, tá bom Paulo? Daqui a pouco você fala, daqui a pouco o Maurício volta a falar e a gente vai fazer um intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia Fácil, edição do dia 30 de setembro de 2021 e ainda hoje no último bloco o Informe Econômico com as últimas e é, importantes notícias da economia, nós já voltamos
4: Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se CL Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 9653 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos, voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, edição do dia 30 de setembro de 2021. Sou o Almeida César Filho e comigo, como convidados, Paulo Lindsey da Auditoria Cidadã da Dívida, do RJ, e o professor Maurício Rodrigo Souza, do Comitê de Mobilização da Escola Técnica Estadual Henrique Lage. E ainda nesta edição, o quadro Informe Econômico, os destaques do noticiário do último dia, lá no último bloco, no terceiro e último bloco. Aproveitando, a gente aproveita, antes de retomarmos o tema principal, o tema principal é o debate sobre o regime de recuperação fiscal e os ataques que os servidores públicos do Estado do Rio estão sofrendo, né? não só do Estado do Rio, de vários... E estados, tá bom? É, eu queria botar aqui na tela as nossas redes sociais para vocês nos acompanhar. Twitter, segue a gente lá. Facebook, o Facebook vocês devem conhecer muito mais, que é o nosso arroba, Web Rádio Censura Livre. A gente tem um Instagram, arroba, Livre. Vocês também podem nos ouvir ao final de cada edição do programa, da edição ao vivo, a gente sobe a edição para o formato podcast, no Spotify, Ancho e Google Podcast e demais agregadores, tá bom? Eu vou botar na tela aqui algumas participações, alguns comentários, Marisa Marilza Almeida, mandar um beijo para ela, especial, Tem, temos de pessoas iguais a vocês, parabéns. O Antônio de Padua Figueiredo, nosso líder aqui da Web Rádio Censura Livre, boa noite na né? escuta, bom programa, Carla Gracinda, que é da FETEC, minha irmã, boa noite, né? acompanhando aqui esse importante debate, inclusive ouvindo o colega de fundação, né? o Maurício. Márcia Baptista, boa noite, Araruama presente, Mandar um beijão para Márcia e também um abraço à Vanessa Maria da Rocha, boa noite, Vanessa e de, Vanessa de Itaboraí. Então, bem diversificado, inclusive, aqui do estado do Rio, nossa audiência usando a internet para isso. É, a gente vai para a nossa segunda pergunta. Vou dirigi-la dirigir ao Paulo Lindsey, da Auditoria Cidadã da Dívida. A nossa segunda pergunta, Paulo é para que você pudesse explicar para os nossos amigos ouvintes o que é o regime de recuperação fiscal, o RRF, e por que o Estado do Rio está sendo obrigado a adotar. O Estado do Rio, de fato, precisaria adotá-lo, o regime de recuperação fiscal, e aí as contrapartidas, que são esse pacote legislativo, essas medidas contra os servidores estão relacionadas à lei de responsabilidade fiscal? Eu queria, antes de você falar, aproveitar é, que na, na reunião de pauta, a equipe da, da, do programa, foi chamada a atenção a questão do teto do gasto, que é um dos pontos mais temerários do pacote legislativo. Porque é o pacote legislativo do Cado, Cá, Cláudio Castro, é, que foi eleito com apoio do bolsonarismo, né, continua, inclusive, com forte apoio dos parlamentares, filhos do presidente Jair Bolsonaro, mas, por outro lado, ele conta com o apoio do presidente da alérgio da André Siciliano, que é do PT, certo? Um dos pacotes, um dos itens do pacote, não, aliás, vários dos deles, dos itens no do pacote, não são necessariamente ataques aos servidores, mas sim itens como o teto do gasto público, que era interessante a gente, se você puder explicar também rapidinho se não focar mais no regime de recuperação fiscal. O teto do gasto público é um ponto muito temerário dessas reformas, é uma armadilha inclusive gigante para qualquer Estado. Basta ver o que aconteceu e vem acontecendo com a União né? com o governo federal a partir da emenda constitucional número 95. Né? Lembrando aos nossos amigos ouvintes que a emenda do teto, lá de 2016, ainda com Michel Temer na presidência, foi uma, a, a gente tem uma série de legislações que limitam também a administração pública a fazer concursos públicos, né? para além do próprio limite do teto. O próprio limite do teto coloca um teto para as despesas, inclusive de pessoal, relacionadas ao funcionamento das políticas públicas, sem mexer, por sua vez, nas despesas relacionadas à dívida, certo? É, então, Paulo, por favor, converse aqui explique aqui para os nossos amigos ouvintes.
3: É, boa noite, quero agradecer ao Almir e ao professor Maurício o espaço de debate é, primeiramente o teto de gasto é uma mentira não existe teto de gasto porque a emenda 95 ela colocou um limite, um teto por 20 anos na metade do orçamento porque não sei se todo mundo sabe mas o orçamento da União ele é dividido em duas partes, o orçamento financeiro e o orçamento primário e o orçamento primário é onde está o Estado brasileiro né, então quando ele bota o um limite por 20 anos no orçamento primário ele está dizendo que o o limite com a dívida não tem limite e está garantido por duas legislações primeiro pela Constituição o artigo 1.66 parágrafo terceiro inciso segundo da linha B garante o privilégio do pagamento da dívida sem dotação orçamentária e sem limite e a própria lei de responsabilidade fiscal em vários artigos garante que a dívida pública não tem limite né então isso é uma conversa e aí vocês vão perceber que o teto de gasto ele não atua na, na, na questão da dívida pública. A lei orçamentária de 2021, ela destinou uma previsão para o pagamento da dívida pública de trilhões 2,256 bilhões. Como é que nós temos um teto de gasto? Porque 53% do orçamento da União é, é, vai ser destinado para a dívida pública. Nós temos só um teto de gasto no orçamento primário. Então, isso aqui é importante a gente entender. É, segunda coisa, eu vou, eu vou usar a palavra que o professor falou aí, do retrocesso, porque, na realidade, primeiro que não, não existe regime de recuperação fiscal. Né? Recuperar alguma coisa é você fazer uma coisa positiva. O que tem é um regime de implosão fiscal, é diferente. Né? Quando foi feita a lei complementar 156, que é aquela que ajudou... É, falando do auxílio financeiro aos Estados, como o professor falou, é que o Estado estava numa situação muito difícil, né? o que, que eles fizeram com aquela lei complementar? Eles fizeram uma moratória por 18 meses da dívida, do, do, do que se paga pela dívida, e esse dinheiro que não foi pago naqueles 18 meses, eles foram apartados, mas foram corrigidos. E aí, em setembro de 2017, com a, a aprovação da lei complementar, 159, um o Pesão ele adere ao, ao, ao regime de recuperação fiscal, que na minha realidade é uma implosão fiscal. O Estado do Rio de Janeiro foi o único, não foi o primeiro, ele foi o único a aderir. Né? É, nenhum outro Estado aderiu, porque a própria União ela não permitiu que os outros Estados pudessem aderir, porque Minas Gerais e o Rio Grande do Sul tentaram aderir ao regime de recuperação fiscal, mas a situação deles não era tão difícil como a do Rio de Janeiro. E, por conta disso, a União não permitiu. Quando houve adesão, nos três primeiros anos, o, o, o regime de recuperação fiscal ele, ele é composto por três programas. É, o, a Lei 9496, o saldo, a dívida do BaSem-Banerg e o tal de honra de aval. Honra de aval é tudo aquilo que a União pagou para o Estado nesse período. E esse regime de recuperação fiscal, o Pseudo, ele começa com valor de. 9,4 bilhões em setembro de 2017. Três anos depois, em agosto de 2020, esse valor de 9,4 bilhões, ele subiu, ele cresceu, porque ele foi apartado numa conta gráfica, número 1, um, e esse valor cresceu para 61 bilhões que foram incorporados ao saldo da dívida financeira do Estado. Como é que alguém pode chamar isso de recuperação fiscal? E a partir dessa legislação, várias condicionantes foram impostas ao Estado do Rio de Janeiro, pela lei complementar 159, chamado regime de recuperação fiscal, né, e agora eles têm uma alteração, porque quando foi em setembro de 2020, é, continuou é, o, o, o segundo período do regime de recuperação, e agora começa com os pagamentos progressivos, e aí, anterior, antes disso, a União, ela se precaviu, porque além da questão do teto de gasto que você coloca, que é que a despesa não pode crescer acima do IPCA do ano anterior, tem uma situação que é mais grave do que o teto de gasto, porque é a sustentabilidade da dívida pública. E colocando como garantia e conta-garantia para a União de operações de créditos e empréstimos para a dívida pública, é, despesas, é, receitas da Constituição, dos artigos 155 ao 159, onde você tem todas as receitas de imposto, tributária, fundo de participação do Estado do Município, IPI, Imposto de Renda, né, tudo à disposição da União para garantir é, o pagamento é, de qualquer é, possibilidade de inadimplência. Então, se houver uma possibilidade de inadimplência, é, esse regime ele será, ele será garantido, esse empréstimo, pelas é, receitas constitucionais. E além disso, o regime de recuperação fiscal Tanto o primeiro como esse agora Ele cria uma instância Que é uma instância antidemocrática Que não foi eleita por ninguém e Que tem mais poderes do que o governador E do que os deputados estaduais Chama-se a comissão de supervisão Do regime de recuperação fiscal ela, Nesse momento ela é, é composta Por três membros Ministério do, 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 do Estado, dos do, do órgãos de fiscalização e de um membro do Ministério da Economia e é coordenada pelo ministro Paulo Guedes. E essa comissão, ela tem acesso à senha financeira contábil é, do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai poder saber qual é a situação real financeira do Estado. A situação financeira do Estado hoje é muito difícil, mas ela aconteceu não é porque Cabral e Pesão roubaram só. Houve... Cabral, Pesão, Wilson, Witson e outros que fizeram, foram presos governadores, mas essa situação financeira do Estado, ela vem de décadas atrás. É, vou destacar aqui, na década de 90, em 96, no governo de Marcelo Elencar, é, é, o Estado já tinha uma situação financeira difícil, não tinha pago o 13º dos servidores estaduais de, de 1995, e foi obrigado a pegar um empréstimo na Caixa Econômica, né, no valor de 180 milhões, e a, com esse empréstimo, a Caixa Econômica libera o dinheiro em duas linhas de crédito, 120 milhões para pagar 13 terceiro, e 60 milhões para fazer PDV, que é demissão voluntária. E se você pegar esse contrato, você vai ver que ele é muito parecido, com o modo operante, com o que está acontecendo agora. Né? E aí, nesse contrato, a, a Caixa Econômica ela carrega 44 condicionantes. E na década de 90, em 1996, praticamente todo o parque estatal brasileiro foi privatizado. Né? Então, o que aconteceu com as receitas do Estado foi que a galinha dos ovos de ouro do Estado, elas foram todas entregues ao mercado financeiro e às grandes corporações. Por isso o Estado perdeu receita e, além disso, tem uma outra situação na década de 90 que é tão grave quanto essa, que é a chamada Lei Candi, que é a Lei Complementar 87 do governo Fernando Henrique, onde o Fernando Henrique tinha ela como um dos principais pilares da sua política, que era a política de aumentar a política de exportação de produtos primários sem elaborados, dando isenção para as empresas exportadoras, né? E isso representou, o Rio de Janeiro, entre 1999 e 2017, em torno de 50 bilhões de receitas não pagas pela União, né? na realidade, pelas empresas que deveriam ser compensadas pela União. E essa receita compensada, ela é garantido, era garantida na Constituição, no seu artigo 91 dos Atos de disposições Transitórias, que agora, com a Emenda 109, foi revogado, né, esse artigo, então, eles não revogaram a lei, complementar a lei chamada Lei Candigo 87, né, mas revogaram a compensação da União para receitas, perda de receitas de ICMS é, que os estados e os seus municípios vêm perdendo ao longo do tempo, né? E isso significa que os estados e os municípios continuarão tendo perda, porque a lei Candida foi, não foi revogada, e os, os, as empresas exportadoras de produtos primários semi-elaborados continuarão tendo isenção de semestre. Então, várias situações elevaram a, a esse endividamento do Estado, né? mas que não é um endividamento por ter construído políticas públicas ou gasto muito dinheiro com os servidores ou com a população, mas é porque garantiu com isenções fiscais é, é, e, além disso, entrega do seu patrimônio ao grande capital financeiro é para que pudesse cada vez mais aumentar o seu lucro. Então, o regime de recuperação fiscal, na realidade, ele é uma forma de você... É, colocar os estados né, e os municípios Acabar com o federalismo Para que os, estados, os governadores e prefeitos Não tenham condições de ter autonomia política, financeira e, e, e fiscal é, Para gerir o seu estado E aí a União, ela toma, né, em nome do grande capital Aquilo que ainda não foi privatizado Para finalizar, vocês vão ver que a, o, o leilão da SEDAI que foi um sucesso que eles falaram de 22 bilhões, é, ele tem muito a ver com o valor do primeiro regime de recuperação fiscal, do valor que deveria ser pago a, 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 sob honra de aval à União. Quando o, a cidade teve um sucesso de, de, de leilão que eles falaram de 22 bilhões, é, o honra de aval seria 18 bilhões. Só que antes de fazer o leilão, o Estado do Rio de Janeiro ele antecipou o pesão. É, é, ao Banco BNP Paribas, francês, um valor de quase 4 bilhões pra, pela privatização da SEDAI. Então, quando você soma 18 bilhões de honra de aval com 4 bilhões do empréstimo do Banco francês, nós temos exatamente o sucesso, que são os 22 bilhões, é, que todo mundo comemorou como sendo um grande sucesso. E agora, nós perdemos mais uma das galinhas de ovos de ouro, que é a SEDAI, e cada vez mais o Estado ficará sem receita para cumprir a dívida financeira do Estado hoje, ela gira em torno de 100, quase 180 bilhões e a receita corrente líquida está em torno de 61 bilhões. Então, nós temos um endividamento é, 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 três, quase três vezes maior do que a capacidade de pagamento do Estado. E, além disso, é, a Lei 9496, a lei que renegociou a dívida dos Estados, no caso do Rio de Janeiro, essa dívida inicial era de 13 bilhões e 500 até 2017, nós pagamos, o Estado pagou 29 bilhões. Em 2017, quando começa o regime de recuperação fiscal, o saldo a pagar, depois de pagar 29 bilhões, mais do que o dobro, era 78 bilhões. Dois anos depois, em 2019, esse saldo de. 78 bilhões, pulou para 90 bilhões. E em agosto de 2020, esses 90 bilhões foram incorporados ao saldo da Lei 946, mais 33 bilhões. Então, de uma dívida de 13.500, que foram pagos quase 30 bilhões, nós temos um saldo a pagar de quase 125 bilhões. Isso é o chamado regime de recuperação fiscal, por isso eu, eu denominei como implosão fiscal, porque isso vai levar a um determinado momento que o Estado não tenha mais capacidade de cumprir é, o seu compromisso tanto com os servidores como com a população e vai cair na armadilha do regime de recuperação fiscal.
1: Opa! Então, Paulo, então... Paulo e Maurício, a gente, o nosso tempo para a entrevista já acabou, é, vou passar para vocês as, a, os últimos comentários dos ouvintes e vocês, é, eu retorno para você com, com a palavra, para que vocês possam se despedir né, e fazer alguma consideração final, tá bom? Então, botando aqui na tela o comentário que eu já tinha posto, mas eu vou ler. Lei Santos, boa noite. Todo apoio às lutas do funcionalismo do Rio de Janeiro e dos servidores federais. Abaixo os pacotes de maldade de Cláudio Castro, Bolsonaro e Guedes. Daniel Macedo, boa noite. O ajuste fiscal no Rio e a reforma administrativa do Bozo são parte do mesmo pacote de ataques onde está inserida a privatização dos correios do BB e da Petrobras. Bem lembrado, inclusive, também da própria SEDAI, né? Que o Paulo Lind estava lembrando. Isabel Fraga. O funcionalismo sempre é o primeiro escolhido para Cristo quando os governantes querem retirar ainda mais direitos do povo. Enquanto isso, rolam soltas as emendas secretas para os parlamentares bolsonaristas. E o último comentário, mandar um beijo especial para minha tia Marli. Boa noite, meu sobrinho. Sua tia já está aqui, estou aprendendo muito. Isso que é muito importante, né? Está assistindo, inclusive, destacando, não só por ser minha parente, né? mas é, é, esse, esse, esse retorno né, da nossa audiência que está acompanhando, e esse é um espaço de aprendizagem, inclusive minha também. Todo dia eu aprendo muito. É, Maurício, por favor, suas colocações finais e sua saudação final aos nossos ouvintes.
2: Bem, primeiro quero novamente aqui agradecer o convite para participar desse canal né, e parabenizar é, porque é muito importante que a gente tenha é, mídias alternativas que deem espaço para que a gente possa estar ouvindo outras vozes, que muitas vezes, quando a gente está vendo uma, ligando uma TV ou vendo até um artigo no jornal, uma coisa assim, a gente só tem só o um tipo de pensamento único. né Então, quando a gente abre espaço para que a gente possa debater, a gente abre espaço também para novas visões. E, para poder destacar aqui, que dia 5, próximo dia 5 agora, de outubro, vai ser a votação, do pacote de maldades do governo do Castro, na Alerja. E é muito importante que, que todos estejam lá presentes. Na última vez que teve a votação, teve um número de servidores que não chegou a ser muito grande, mas já foi importante para colocar alguma pressão. Vale destacar que 70 70 deputados estavam presentes, ou seja, toda a base do governo estava presente. É um empenho muito forte do governo em aprovar esse pacote. E mesmo assim conseguiu ter alguns pequenos... Umas pequenas vitórias, diria assim, por causa dessa mobilização. Então, tem, por exemplo, a questão do triênio, hoje no Colégio de Líderes, discutiu não só é, manter o triênio para os antigos, mas para os novos servidores, está se discutindo uma proposta de tentar se manter o triênio com vinculado não só o tempo de serviço, mas alguma qualificação. O servidor faria um curso tipo de 30 horas anuais para poder tentar manter. É uma coisa menos pior. Na verdade, não é, não é nada comemorar. O ideal seria o pacote ser derrotado como um todo. Mas tem alguns pequenos detalhes. O concurso público também, que antes estava suspenso primeiramente no pacote, foi colocado que poderia ter um concurso. Então, assim, tem alguns detalhes. Tem a questão da reforma da Previdência, que é outro ponto importante, que não foi debatido hoje no Colégio de Líderes, vai ser debatido semana que vem. E não tem nada certo, nem o reajuste dos servidores está certo, porque esse reajuste foi aprovado na LERJ, mas quem tem o poder de decidir é o executivo. É o executivo que, que decide as despesas, não é o legislativo. Então, tem uma promessa do governador. Então, quer dizer, para que a gente tenha né, a derrota desse pacote, para que a gente possa conquistar algumas coisas, é importante a participação em massa de servidores. Se a participação for pequena no dia 5, é esperada uma derrota grande para os servidores e para a sociedade como um todo, uma derrota ao serviço público. Se tiver uma participação forte, ocupando grande parte da, da, da rua ali da Lerja, no novo manejão, que é a nova sede da Lerja, ocupando aquele espaço, a possibilidade de derrotar o pacote aumenta ou de, pelo menos, diminuir as pernas. Então, parabenizo mais uma vez e agradeço aí a presença.
1: Muito obrigado, professor Maurício. Vamos agora com o Paulo Líndice. Paulo, suas considerações finais, por favor, para os nossos amigos ouvintes ouvi
3: é, é, Eu quero agradecer o espaço. Né? É, é importante esse debate que nós estamos realizando aqui, é, colocando alguns elementos para que a sociedade, de um modo geral, e os trabalhadores públicos, aqueles que têm dúvidas sobre o papote de modalidade, possam é, efetivamente estar mais ligados nessa situação. É, lembrando que essa questão de concurso público, ela é primordial para a existência dos serviços públicos, porque, como o professor falou aí, é, além da questão da estrutura da FATEC e outros órgãos públicos, é, também os professores são, muitos deles, temporários, isso significa que, cada vez mais, houve a fragilidade de contratação de forma desprecarizada, os servidores do regime jurídico único serão afetados ao longo do tempo e poderão vir a ser carreira e cargo de extinção em pouco tempo. Né? Essa questão do ano tem que tomar, essa triênio dos servidores, tem que tomar muito cuidado, porque eu sou servidor público do federal do IBGE e eu tenho, vou fazer 40 anos de IBGE, e eu só recebo 17 anos de ano por cada ano trabalhado, porque... Em 1999, Fernando Henrique, ele acaba com, com, com a licença do ONL e aí, naquele momento, eu tinha 17 anos de serviço público e eu recebo 17 anos da ONL e não 39. Então, essa, se a proposta é o modus operandi é, usado, o que foi usado na, no, no federal, vocês têm que tomar muito cuidado pelas armadilhas porque, até agora, ninguém conseguiu ver o plano de recuperação. O, o, o texto final que vai ser debatido. O que nós estamos vendo aí é um texto que não é finalizado, não tem um texto, diferentemente do que acontece nas discussões da reforma administrativa da União, você tem um texto que você sabe que você está discutindo. No caso do Rio de Janeiro, você tem muitas emendas e não tem um texto final para esse plano de recuperação. O, o secretário de Fazenda do Estado disse que já foi encaminhado para o governo federal esse plano de recuperação, mas os servidores nem os deputados não tiveram acesso a isso. Né? Isso é uma questão muito grave, porque nós estamos discutindo uma coisa que nós não temos conhecimento. Então, é necessário, nesse momento, que os trabalhadores e a população possam é, se juntar, se unir, nesse momento, para defender não só é, é, os serviços públicos, mas defender a própria a continuidade é, da qualidade de vida do povo que está cada vez pior, né? Nós temos aí, foi, foi colocado, um desemprego em massa e uma população passando fome e os dados do IBGE, os, os institutos que eu trabalho, mostram que nós temos mais de 100 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Significa que são pessoas que comem uma refeição num determinado período do dia e não sabem se vai ter outro, outro, outra refeição. Ou se nem come naquele dia, come em dias alternados. Então, nós estamos falando de, uma, uma economia, de um país rico com uma economia pujante porque o problema do Brasil e do Estado é, não é de dinheiro. O problema é, é, é para onde está sendo destinado o dinheiro público. Né? O dinheiro público está sendo destinado para os grandes banqueiros e para as grandes corporações Então, o que nós precisamos que é no dia 5 Antes do dia 5, nós temos dia 2 Um ato de rua que vai acontecer em todos os estados Aqui no Rio de Janeiro Nós vamos estar se concentrando na Candelária E no dia 5 nós estaremos lá na alerta Junto com os trabalhadores de serviço público estadual é, é, Lutando, tentando Barrar é, o processo E esse projeto nefasto para a população brasileira né? Estamos juntos na luta Foi um prazer estar aqui com vocês E me coloco se for necessário para futuros debates é, sobre os temas que estão aí em voga na, na sociedade brasileira nesse momento.
1: Muito bem, vocês acabaram de ouvir o Paulo Lindsey do Núcleo RJ da Auditoria Cidadã da Dívida. Também conosco falou antes o Maurício Rodrigues de Souza do Comitê de Mobilização da Escola Técnica é, da FATEC, a Henrique Lage. Conversamos hoje sobre... O regime de recuperação fiscal e os ataques aos servidores dos diversos estados brasileiros, pacotes legislativos retirando direitos trabalhistas deles. É, o nosso tempo acabou do debate principal, a gente vai para um intervalo e voltamos já com mais um bloco, o último, terceiro e último bloco do programa Economia é Fácil com o Informe Econômico. Muito obrigado, Paulo. Paulo acabou de cair. Muito obrigado, Maurício. E já voltamos daqui a pouco com o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico do dia. Já voltamos.
4: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
1: Voltamos com o terceiro e último bloco aqui do programa Economia Faço pela Web Rádio Censura Livre, edição do dia 30 de setembro de 2021. Sou Almir Cesar Filho e continuamos agora com continuamos o programa agora com o bloco, com o nosso quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias agradecendo sempre vocês pela audiência. É, queria aproveitar aqui e mandar um abraço para quem deu o like, ou botou gostei. Então, mandar um abraço aqui para o Edson Pimentel, para o Daniel Macedo, para a Márcia Lúcia, para o Eduardo Zanata, para o Antônio Figueiredo, o Dirley Santos também. Gente, vamos agora com o nosso último quadro do, desta edição o Informe Econômico, as principais notícias da semana. Vocês ficam aí ligados, pode deixar seu comentário, sua dúvida. Se a gente não conseguir tirar agora ao vivo, a gente tira aí depois, conversa com você, deixa o um comentário aqui embaixo, que aí a gente vai trocando uma bola, tirando dúvida e também nos pautando para a próxima edição. A primeira notícia, a primeira notícia é que mesmo com queda no desemprego, o país tem 14,1 milhões buscando trabalho. É isso mesmo. O Brasil tem 14,1 milhões buscando trabalho. O chamado de desocupado. A gente não está se referindo à subocupação, que é o cara que está trabalhando num emprego que não corresponde à qualificação dele, ou que nem mesmo ele estaria buscando em outras condições, ou eu ou, trabalhando menos carga horária do que ele se disponibiliza. Então, ele se disponibilizaria para trabalhar 40, 45, 50, 55 horas, e ele está trabalhando menos, é o que a gente conhece vulgarmente como biscate. Né? Também houve aumento nos postos de trabalho informais, com a expansão do trabalho por conta própria, sem CNPJ e sem carteira. tá certo? A taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no primeiro trimestre encerrado em julho, indo para 13,7% na comparação com o trimestre finalizado em abril. Mesmo com a queda, o Brasil, nosso país, tem 14,1 milhões de pessoas em busca de trabalhos, chamados de desocupados, certo? Os dados foram divulgados... É, ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, portanto, esta semana, pelo IBGE, o órgão oficial do Brasil, que produziu a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua. Segundo o Instituto, houve aumento de 3,6% no número de pessoas ocupadas, com mais de 3,1 milhões no período analisado, chegando a 89 milhões de pessoas. É importante a gente colocar, antes da gente encerrar essa notícia, que o nível de ocupação, portanto, subiu 1,7 ponto percentual para 50,2%, primeira vez acima de 50% desde o início da pandemia em março de 2020. Essa é a primeira vez desde o trimestre encerrado em abril de 2020 que o nível de ocupação ficou acima de 50%. O que indica que mais da metade da população e idade para trabalhar está ocupada no país. Então, a gente está falando de, desocupa de desocupação, caiu um pouquinho, mas significa que metade da população, agora um pouco menos da metade, mas quase isso, não tem ocupação, certo? Não tem ocupação. Para ver o tamanho do problema da economia brasileira. Então, ao contrário do ministro Paulo Guedes, que vai na empresa dizer que o Brasil está se recuperando, que a economia está bombando, não está. E veja bem, o dado está um pouquinho melhor em comparação a abril de 2020, que foi o auge da pandemia, quando bateu com força aqui na economia brasileira e na economia mundial, mas a situação do desemprego no Brasil já estava alto naquele momento. Então, por isso que o indicador a seco, né, sem uma análise, sem comparar com algumas outras, é, é, esconderia a situação ruim da economia brasileira. Tá bom? Esconderia bastante o problema da economia brasileira. Vamos à segunda notícia, que também está relacionada à questão do desemprego: mais da metade dos moradores de favela perderam o emprego ao longo da pandemia. A informalidade é alta, gente. Só um em cada quatro tinha carteira assinada. Tá? São, os dados, são os dados da pesquisa Coronavírus nas Favelas, a desigualdade e o racismo sem máscara, que foi lançado nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira dessa semana. Essa, hoje é quinta, né? Edição do dia 30 de setembro de 2021, então na segunda-feira dessa semana. O estudo foi realizado pelo coletivo Movimentos, que é formado por jovens de diferentes favelas da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. A pesquisa apontou também algumas outras coisas, né? É, por exemplo, falta de água fez parte da rotina de 36% dos dois moradores de favela do Rio de Janeiro, nesse período. Quer dizer, essas pessoas com falta de água um período que era preciso fazer bastante limpeza, lavar as mãos, né? 63% ficaram sem água em algum momento da pandemia. Olha o risco sanitário. E apenas 26% possuem emprego com carteira afinada. E 54% perderam o emprego no período. Então, a situação do desemprego no Brasil é calamitosa. Mas na população das favelas onde a desigualdade com relação à média população brasileira é ainda pior, mostra como, inclusive, o desemprego não é igual no nosso país, inclusive afetando eles ainda mais. O relatório né, é, também revela que a média de pessoas por como das casas das favelas é de três moradores, o que amplia a possibilidade de contágio dentro das residências e dificulta o isolamento social, e, além disso, 54% não conseguiram fazer isolamento, principalmente pela necessidade de sair para trabalhar, o que foi relatado por 55% né, das pessoas que responderam. Certo? Então, vou mostrando também o tamanho da desigualdade. É, tem vários dados, eu sugiro vocês irem lá, darem uma lida, é, o estudo apontou que no Brasil pessoas de baixa escolaridade têm taxas de mortalidade três vezes superiores maiores, 71,3% do que das pessoas com nível superior 22,5% nas favelas analisadas na pesquisa apenas 16% dos participantes disseram ter ensino superior sobre o desemprego a situação foi relatada por 26,8% da população não branca e 30% estão em trabalhos informais entre os respondentes, 62% solicitaram auxílio emergencial, mas apenas 52% receberam benefício. 50% solicitaram doações e, dentre esses, 56% receberam ajuda. 36% das pessoas ajudaram arrecadando ou fazendo doações, certo? A situação durante a pandemia só não foi mais grave portanto, devido às redes de solidariedade que se formaram, inclusive o próprio coordenador do Movimentos, o Ricardo Fernandes, que é morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, apontou isso. Então, é importante chamar a atenção que o governo federal não se preocupou com a política sanitária, era contra a política de isolamento so social, e apresentou auxílio emergencial se limitando, inclusive, a isso, e a mesmo assim não na amplitude necessária para criar essa, esse colchão de proteção social, especialmente da população em vulnerabilidade social. Somado ao problema da inflação, tanto dos combustíveis e transporte, por um lado, da energia também, e dos alimentos, inflação dos alimentos, nossa população, especialmente a mais pobre, incluindo, portanto, os moradores de favela, estão em profunda situação de vulnerabilidade social, como inclusive mencionou no outro bloco, o Paulo Lins da Auditoria Cidadã da Dívida. Porque nós temos um duplo problema. Falta de renda por causa do desemprego e, e falta de auxílio emergencial, por um lado, e por outro, aumento do custo de vida. Tá bom, gente? Então a gente encerra agora nosso informe econômico, os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Você pode deixar aí seu comentário, tá? E com sugestão, inclusive, de itens que você gostaria que a gente é, analisasse numa próxima oportunidade. Tá bem? E a gente encerra agora o nosso programa Economia Fácil, essa edição do dia 30 de setembro de 2021. Se você gostou, clica no botão aí, joinha, joinha, o like vulgamente isso, como like, botar um joinha e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, inclusive para fortalecer aqui o projeto da web rádio Censura Livre. Por exemplo, o like né, per, é, educa, entre aspas, os algoritmos das plataformas a oferecerem mais conteúdo similar, inclusive da nossa rádio, certo? Além de dar um feedback é, e permite também ampliar o alcance né, que os algoritmos ofereçam inclusive para outras pessoas esse esse programa. Se você perdeu alguma parte do vídeo da live, ela vai ficar salva nos canais, tanto do, da Web Rádio Censura Livre no Facebook como no YouTube. A gente viu que muita gente ingressou né, ao longo desse episódio pelo meio, tá? foram entrando. É, outras pessoas vão assistir depois. Ou pelo, né? Então, assista depois, volta lá pro começo, assiste desde o começo, tá certo? Deixa lá também seu comentário, a partir de alguma fala que você gostou ou não gostou dos nossos convidados ou minha mesmo, tá bom? Se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Continue acompanhando a programação da Web Rádio Censura Livre, esse programa vai se encerrar, mas a gente tem muito mais conteúdo. Corre lá para o nosso site, o www.clwebradio.com e você vai ouvir Outros programas, né? as reprises e reapresentações de outros programas aqui da nossa grade de programação. Não deixe de baixar os aplicativos de rádio online para você ouvir no seu celular. Inclusive o nosso app exclusivo lá na Play Store. Ao final aqui da edição do programa, a gente vai subir para o podcast. Então, se você, ah, não quero assistir, quero ouvir, né? porque eu estou lavando louça, estou escrevendo, eu estou é, varrendo a casa, eu estou indo para o trabalho, estou me deslocando, ouça a gente no formato podcast, no Spotify, Anchor e Google Podcast. Por fim, pedir sempre o apoio de vocês para manter esse projeto no ar, independente, é, div diversificado, ouvindo as pessoas que fazem a notícia, os trabalhadores e trabalhadoras numa outra perspectiva, que não é uma perspectiva ligada, obviamente, aos bancos, aos políticos neoliberais, etc. Então, apoie. A gente é uma vaquinha virtual na plataforma apoia-se, né? apoia.se, né? apoia se barra, sério, web, rádio. Tá certo? É claro, é claro, a gente tem agora um PIX para a nossa conta corrente jurídica. Conta corrente que está ao meio do Antônio de Pado Figueiredo, que é o nosso líder aqui da rádio, de, o nosso chefe de redação. Então tá lá, o dinheiro não é para ele, o dinheiro é para a rádio, só para a gente ficar bem claro. Então a chave PIX é 32954696000181, tá bom? A conta corrente, A conta corrente, vocês já sabem, né? É, a nossa conta corrente é no Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente 5.602-2. O CNPJ é o 32-954-696-0001-81. Certo? Não deixe de ajudar com qualquer quantia a manter o nosso projeto. No ar. Tá bom, gente? Estamos encerrando o programa. Deixa aí seu, sua crítica, seu, seu elogio, certo? Mandar um último abraço aqui, deixa eu ver quem. É... Já... Ah, o Noel Liz da Silva Silva, eu não tinha dado um abraço para ele, certo? Nosso último comentário, o Noel, saudações, muito bem, então. Botei aqui na tela o último comentário aqui da programação ao vivo. Tá certo, gente? Muito obrigado por participar aqui com a gente da Web Rádio Censura Livre nessa edição do Economia Fácil. Semana que vem, ó, vou dar duas dicas importantes. Sábado agora, cobertura ao vivo das manifestações do Fora Bolsonaro e dos movimentos sociais, a partir das nove horas da manhã aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Facebook, YouTube, Spotify, site, aplicativo. Certo? Já se prepare, já agende-se para acompanhar com a gente. E é claro, o Economia é fácil, toda a programação, mas quinta-feira que vem nós vamos chamar o Gustavo Machado, do canal do YouTube Orientação Marxista, e vamos conversar aqui sobre criptomoedas, um tema que vocês chamaram. É, nos, nos chamaram a atenção para a gente conversar. Piramideiros, né? essa onda agora também de coaches financeiros que estão nas redes sociais. Então, vai ser o tema da edição de quinta-feira que vem aqui do Economia é Fácil. Então, já se programe no horário 19h30. Se você não está gostando desse horário, deixa aqui um comentário para né, a gente com a sua proposta. Quinta-feira a gente está, a concorrência está alta aqui. Né? Na mídia alternativa, várias lives, programas. Então, terminando aqui o programa, um forte abraço, muito obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, gente!
0: Economia é Fácil a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
3: Web Rádio Censura Livre www.clwebradio.com. Acompanhe nossa programação diariamente no YouTube, Facebook, site e aplicativos. Inscreva-se nos nossos canais e clique no sininho para receber
4: os avisos.
3: Toda
2: segunda-feira, Debate Livre com Raoni Lucena às 18 horas. Ainda
0: na segunda-feira, Conexão Brasília, com Ademar Lourenço, às 19h30.
1: Toda
4: terça-feira, a sessão do Lucília, com Lucília
2: Machado, às 18h. Toda quarta-feira, Diversidade, com Wendel Setúbal, 5h30 da tarde.
3: Ainda na quarta-feira, Aulas com Filatelia, com Heitor Fernandes, às 18h30.
1: Quinta-feira, Deise Alvarenga Entrevista, às 5 da tarde. Também na quinta-feira, Quintas Político-Culturais, com o Coletivo dos Coletivos, seis e meia da noite. Ainda na quinta-feira, Economia Fácil, com a filho às 20 horas.
4: Toda sexta-feira, Cinema Livre, com o Elinta Macedo, às 19 horas.